0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Das German Masters 2024 ist beendet. Judd Trump holt sich seinen inzwischen schon vierten Titel der laufenden Saison. Aber Statt dass ihr jetzt einfach unseren Podcast von den English Open oder von den Northern Ireland Open oder von, äh, von Wuhan hört, hört ihr einfach nochmal uns zu hier bei Tote Clemens, denn wir waren gestern da. Es war ein fantastisches Finale, es war eine fantastische Atmosphäre und wir werden den, das Turnier der Turniere gebührend beenden hier bei Tote Clemens. Dazu begrüßen euch am Montagmorgen katja Hartinger und Christian Oehmicke. Hallo Kathi.
0: Guten Morgen, Christian. Glückwunsch an Judd Trump, unseren German Masters-Champion. Ähm, mal wieder, muss man sagen. Aber ich glaube, der Satz, den ich die Woche am häufigsten gesagt habe, ist, das wird einfach nicht langweilig. Na, wenn du da in der Arena stehst und zuguckst, wie die Spieler reinkommen und wie auch die Schiedsrichter innen begrüßt werden. Tatjana Wollaston gestern, die einen fantastischen Job gemacht hat, wie immer. Hat die Frau eigentlich schon mal jemals einen Fehler gemacht? Ich glaube nicht. Ähm, wenn einfach dann alles still wird und es losgeht, wenn hinter den Kulissen dann schon so ein bisschen abgebaut wird und, und plötzlich geht dann auch wieder alles ganz, ganz schnell ne? und wenn es dann spannend wird und wenn alle raunen. Also nichts davon wird einfach langweilig.
1: Nee, das wird es wirklich nicht und äh, wir hatten ja so ein bisschen die Befürchtung, dass das Finale unter Umständen etwas langweiliger werden könnte, wenn Judge Trump hier einen Durchmarsch hat, den hat er in gewisser Art und Weise dann auch tatsächlich gehabt, aber nicht ganz so wie befürchtet. Darüber sprechen wir gleich, aber wir müssen über das Ganze drumherum erstmal reden. Du, du hast es ja gerade schon angesprochen, der, die Walk-Ons, alleine ähm, das Aufrufen von Tatjana dann gestern, Gänsehaut pur, die Vorbesprechungen in der Arena, dass diese ganze bedrückende, wahnsinnig tolle, nicht bedrücken, das ist das falsche Wort, die, diese Wahnsinnsatmosphäre dort unten zu stehen in der Arena und äh, das Ganze auf sich einprassen zu lassen, also es ist jedes Jahr äh, sensationell und mich freut es unfassbar, wenn das auch die Spieler immer wieder sagen, auch wenn es sich irgendwann ein bisschen auf die Plattitüden anhört, aber ähm, ich glaube denen das und äh, das, das ist einfach ein, ein wahnsinnig tolles Turnier.
0: Ja, man braucht es denen gar nicht mal beim Hören glauben. Man sieht es denen ja auch an. Also der Judge Trump, der hatte schon Spaß, wie er da reinkam und dann überhaupt, wie er dann wieder seine Trickshots gezeigt hat, wie er dann auch dazu aufgefordert wurde, Trickshots zu machen, das hat dann nicht funktioniert. <lacht> ähm, ja, die haben die haben Spaß. Auch C.J. Hui ich meine, der hatte auch Spaß. Hat ja auch gerade in der ersten Session auch dann noch gut mitgehalten. Ne? Ähm, und das, das freut mich immer sehr, dass wir... Dem Snookersport, damit allen Leuten, die da dazugehören, hier so ein schönes Zuhause geben in, in Berlin im Tempodrom und dann natürlich auch beim, bei den anderen Turnieren, die wir in Deutschland schon haben oder hatten. Das ist was, ich finde, da können wir dran arbeiten, da können wir stolz drauf sein und ehrlicherweise brauchen wir das auch. Wir brauchen in Berlin die Wahnsinnsatmosphäre und wir brauchen das, dass wir uns da jedes Jahr drauf freuen und jedes Jahr die Tickets kaufen, denn Sonst wird es natürlich auch schwierig. Ne? Also die, die kann man schon sagen, dass die Turniere in Deutschland wirklich vom Publikum, von der Begeisterung leben, weil die aller allergrößten Sponsoren haben wir jetzt noch nie an Land gezogen hier. Das heißt unser Selling Point, was die Turniere in Deutschland hält, ist das Engagement der Helfer*innen hinter den Kulissen, der Organisator*innen. Ähm, auch an der Stelle natürlich wieder ein riesiges Dankeschön an an TC ne, und das ganze Snooker Stars Team, ähm, dass wir dabei sein durften, dass sie es überhaupt wieder ausgerichtet haben. Da steckt ja so viel Arbeit drin. Ähm, und das, so. na, das und die Atmosphäre, das hält die Turniere in Deutschland. Und deswegen müssen wir da immer und immer wieder drüber reden und natürlich Weiterhin das auch so zeigen wie gestern wieder.
1: Ja, mit Sponsoren ist natürlich immer, ne? Wir, können, wir haben halt keinen Mr. Q hier, der, der das mal eben übernehmen kann. Aber wir haben Bettvictor, die die Judge Trump Bonus Series ja veranstalten jedes Jahr. Das ist schon interessant. Die, zum wievielten Mal im, im wievielten Anlauf hat er das jetzt geholt? Aber gut, ist ein anderes Thema. Er hat den Titel gewonnen gestern in einem. Nicht immer unbedingt hochklassigen Finale, also vor allem in der ersten Session nicht, aber in einem durchaus interessanten Matchverlauf, in dem man eigentlich von vornherein tatsächlich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass es schwer wird für C.J. Hui hier irgendwie reinzukommen, aber man hatte trotzdem eigentlich nie so das Gefühl, dass äh, der Chinese untergehen wird.
0: Ja, richtig. Der steht ja auch ähm, oder stand ja auch völlig zurecht in diesem Finale und ich finde, das hat er auch auf jeden Fall bewiesen. Er hat tolle Breaks auch gespielt, hat durchaus gebraucht, um ins Match reinzukommen. Aber, und das rechne ich ihm hoch an, hat es ja geschafft, das zur Pause unentschieden zu gestalten. Also erste Session, erstes Mid-Session-Interval, da stand es 2-2. Ja, da hatten wir jetzt noch nicht das allerbeste Snooker vom besten Snooker gesehen. Bin ich auch ehrlich, aber es, wurde, es steigerte sich ja dann. Es steigerte sich ähm, und CJ Hui, wie gesagt, noch dabei voll dran. Dann kam allerdings so eine Stärkephase von, von Judd Trump ne? und da habe ich mich dann auch teilweise gefragt, wo ist sie, Jahui? Ja? Steht ja schon draußen an der Currywurstbude. Ähm, ist der in der Players' Lounge, weil die Sofas da so gemütlich sind, sind sie wirklich oder will der noch mitspielen? Ne? Will der noch was von dem Finale? Aber dann gegen Ende der ersten Session konnte er auch nochmal zeigen, dass er was will in dem Finale.
1: Ja, das konnte er. Aber zwischendurch, ich hatte halt auch einfach das Gefühl, an, an manchen äh, an, bei manchen Bällen, es ist auch einfach kein Ankommen gegen diesen Judge Trump. Also das zeigte sich ja dann vor allem am Abend, als äh, CJ Hui der ja den, den äh, letzten Frame der ersten Session wichtigerweise dann tatsächlich noch geholt hat. Und zum Abend dachte man ja eigentlich relativ schnell, hey, Vielleicht geht hier doch noch was, weil C.J. Hui kam raus. Äh, Judge Trump macht ja im Prinzip nur den Anstoß. C.J. Hui kam raus, locht den langen Einsteiger und macht eine 123er tote Clemens da draus. Und in den nächsten drei Frames ja sitzt er wieder nur in seinem Sessel, obwohl er eigentlich nicht wirklich viel falsch gemacht hat. Da war in dieser Phase teilweise auch einfach kein Ankommen gegen diesen Judd Trump. Und das muss man dann auch einfach so anerkennen. Der war gestern phasenweise einfach zu gut.
0: Ja, Judge Trump mittlerweile hat er ja sein Spiel, in dem er auch durchaus einfach unschlagbar ist und das hat man da wirklich gesehen in dieser Glanzphase vor dem Mid-Session-Interval in der zweiten Session. Ne? Also da 113, 108 und das eben als Antwort auf das tolle Century Break von von CJ Hui, der da verkürzt hatte. Ach. Ja, das ist ein Judd Trump, den guckt man sich sehr gerne an. Also ich sage es ja jedes Mal wieder, ich habe richtig viel Spaß dabei, ähm, wenn der dann noch seine, ne, seine Sahneschnittenstößchen da auspackt, wenn's, äh, wenn der Frame schon entschieden ist. Und viele andere haben daran auch Spaß. Er selbst bestimmt auch, sonst wird er es wahrscheinlich nicht machen. Und das ist der Judge Trump, der halt auch mal wieder Weltmeister werden müsste. Sollen wir jetzt mal, ich will mir jetzt ein bisschen Druck machen, verstehst du? Das war dann vielleicht doch in der zweiten Session ein bisschen zu leicht gestern. Wobei er einfach halt ein bisschen zu gut war. Der CJ Hui, wie gesagt, der hat einiges versucht. Hatte dann, finde ich, auch teilweise ein bisschen Pech. Also da lief es dann schon auch gut gut für Judd Trump. Und nachdem sie ja gegen Ende der ersten Session dann auch dieses äh, seltsame Spiel veranstaltet haben, wie, roch, wie loche ich den Spielball auf, auf 37 verschiedene Arten, ist es dann dem CJ Hui ähm, auch wieder passiert in der zweiten Session. Da dachte ich mir, oh, kommt das jetzt wieder? Aber nein, zum Glück blieb es, glaube ich, bei dem einen Mal. Aber trotzdem, ja, das Match war dann doch relativ schnell vorbei und einfach in Richtung von Judd Trump unaufhaltsam gekippt.
1: Ja, der, also, CJ, da hatte schon wirklich das ein oder andere Mal äh, viel Pech in in diesem Match. Es war mehrfach, dass der, der Split nicht gut funktioniert hat und eben ich weiß nicht, wie oft er, er selber die Weiße in dem Match gelocht hat und es muss nochmal ein Ticken öfter als bei Judd Trump gewesen sein. Gegen Ende der ersten Session das haben die beiden das ja dann tatsächlich ad absurdum getrieben, hast du ja gerade schon gesagt. Am Ende ging es dann tatsächlich relativ schnell, auch wenn CJ Hui dann mit der 64 da nochmal einen Frame holen konnte, nochmal verkürzt hatte, aber Judd Trump, der hatte dann einfach den längeren Atem und Leider häuften sich dann auch ein bisschen zu sehr die Fehler von C.J. Hui in Richtung Ende des Matches. Ja, und dann hieß der Sieger Judd Trump und es kam zu den Siegerinterviews. Und äh, da haben wir dann gestern eins der interessantesten äh, Interviews nach den Matches gesehen mit, äh, mit dem Zweitplatzierten mit C.J. Hui, ähm, der da gefühlt hätte auch einfach erzählen können, wie er Kartoffeln anbaut in seinem Garten.
0: Ja, also ich meine, es hätte mich prinzipiell auch interessiert, aber ich meine, was willst du machen? Ne? Also ich fand es eine gute Lösung, ich, Wie, also was für ein genialer Schachzug das auch von World Snooker Tour war, dass sie den, den Thai, ne, den Fotografen ähm, damals verpflichtet haben, fest ähm, in, kann dann eben einspringen und kann dann übersetzen und das hat gut funktioniert per Flüsterpost. Rolf Kalb <lacht> fragt, fragt den Teil, der übersetzt, CDHU antwortet ähm, und dann wird es wieder zurück übersetzt und dann von Rolf Kalb ins Deutsche übersetzt. Also das war wirklich, das war Teamwork, das war Schwerstarbeit. Ähm, und ich finde es gut, dass sie es gemacht haben. Ich glaube, wir haben ja sehr lange auch darüber gesprochen, ja wir kriegen zu wenig mit von den chinesischen Spielern. Ähm, und wir können uns jetzt nicht darüber, so darauf ausruhen, immer zu sagen, ja, die müssen halt Englisch lernen. Ich meine, also wir sind ja jetzt auch mittlerweile ne, im Jahr 2024 angekommen. Ähm, und ich finde es schön, dass man da jetzt in, in der jüngeren Vergangenheit zunehmend pragmatische Lösungen findet einfach. Um, und Videos mit Untertiteln oder eben jetzt in dem Fall diese Spontan Übersetzung, weil uns hat ja interessiert, was der zu sagen hat. Und der ist ein sehr netter Typ und der versteht auch gar nicht so schlecht Englisch. Um, ich ich habe auch versucht, von ihm einen O-Ton zu bekommen. Ich, hat er sich nicht getraut, um, immer hier so ein kleines ne, I love Berlin oder sowas in in ins Mikro zu sagen. Aber das kommt noch. Also ich bin da durchaus optimistisch und super schöne Aktion, dass wir das Interview mit ihm dann hatten.
1: Absolut. Ähm, ja, und dann kam Judd Trump und der ist ja inzwischen ja etwas geübter in Interviews nach so 27 Weltranglistentiteln, die er jetzt auf dem Konto hat. Schon wieder der vierte in dieser Saison. Ähm, Judd Trump ist eine, eine Macht im Moment auf der Main Tour. Das kann man nicht anders sagen. Wir haben ihn auch im, im Interview gehabt, dann nach dem Finale. Und da hören wir jetzt kurz mal rein. Judd, congratulations on the win on such a big court. Just be honest, it's getting pretty boring to win the third time in front of this crowd.
2: No, this is a, one of my favorite events to come to just because of the crowd in the arena out there. I think when you get down to, to the, the one table set up, is, it's probably the, the top two with the, the Masters in London. So... This is an event I love coming to, I always look forward to coming to this event and um, yeah, once again I played really well in the final.
1: You did. Uh, Everybody is saying the tour is just getting so hard to play on and there are so many good players and then I see you and you just keep on winning four tournaments this season already. How do you do it?
2: I think just being pushed from other players. I think also seeing Ronnie do well this season is, a, is another big push for me and just trying to have that rivalry with him and, and get back to number one. So I think it's always nice to have someone kind of up there to, to really aim at and, and to motivate me. And, and this season um, I've, I've had that.
1: Um, actually, the first time I saw you live in this arena was in 2010 after New Robertson won the World title. I'm not sure if you remember. You were a, a little boy with blonde hair and we've yeah. come a long way since then.
2: Yeah, I think, uh, I can't remember that. It might have been, a, was it an exhibition or something? Yeah, it was our, an exhibition. Uh, yeah. After that, yeah, I remember coming here when they won the World Championships. So. When I come there then I obviously knew how good the venue was and, and how much the, the German fans appreciate Snooker. So it's always a pleasure coming back here and, and, and even nicer, even sweeter to, to get the win. Thank you, Jed. Congratulations again.
1: Yeah, to Trump, logischerweise um sehr zufrieden mit seinem Titel hier und ich, ich bin mir nicht so sicher, ob er sich wirklich an die Exhibition von 2010 erinnert, aber immerhin habe ich das Trump mal zum Lächeln gebracht, das ist auch nicht allzu oft, aber ich, ich muss sagen, die, das ist ein Riesenunterschied, was, welche Entwicklung dieser Spieler gemacht hat, das ist sensationell, klar, es ist 15 oder 14 Jahre jetzt her, knapp. Aber das ist eine, eine sensationelle Karriere und ähm, ich fand es gestern interessant, äh, wenn wir jetzt mal so aus dem Presseraum plaudern, da haben sich äh, die beiden äh, von WST unterhalten, äh, dass John Trump ja nur noch, ich glaube, jetzt zwei oder drei Titel hinter John Higgins ist und da haben sie sich äh, unterhalten darüber, wann äh, man sagen kann, dass Judd Trump vielleicht besser ist als John Higgins, der oder zu den Besten aller Zeiten gehört ist ein interessanter Punkt und da kommt vielleicht das auch zum, äh, zum Tragen, was du vorhin schon gesagt hast. Da müsste man mal ein bisschen mehr performen in Richtung Weltmeisterschaft.
0: Ja, tatsächlich. Also, ich glaube, das war auch die Währung, auf die wir uns gestern im Presseraum dann alle einigen konnten. Ähm, die, die Währung ist, sind dann doch die WM-Titel, ne? Weil, ich meine, sich da jetzt hinzustellen, wenn jetzt der Judge Trump noch, weiß nicht, dreimal irgendein Home Nation Series-Turnier gewinnt dann, für uns dann zu sagen, ja, das ist jetzt natürlich gleichgezogen mit, mit John Higgins. Ich glaube, das hat noch nicht so viel Aussagekraft. Also ähm, jetzt ist natürlich der John Higgins auch wesentlich länger im Geschäft, hatte aber auch Phasen in seiner Karriere, in der es drei Turniere im Jahr gab, nicht, nicht 30 für so einen Topspieler wie John mhm. Trump. Ähm, also da sind doch die Weltmeisterschaften und die Titel die, die beste Währung am Ende des Tages, oder? Und... Wir werden sehen, was George Trump da macht, bei der WM auch. Aber der wirkte wirklich tiefenentspannt. Der hat das mit dem Jubeln mittlerweile perfektioniert. Na, für mich wirkt der manchmal so ein bisschen wie die, die, diese FIFA-Fußballspieler in dem Videospiel. Was da, die so, so realistisch eigentlich auf der einen Seite und dann, dann winken sie doch etwas mechanisch. Ähm, das, also so ein bisschen erinnerte mich George Trump da dran. Ähm, aber dann, der, also, der hatte wirklich Spaß. Der war auch, also Ich habe mich wirklich gefreut, dass ich dem gratuliert habe im Presseraum. Da wirklich so der hat gestrahlt. Der hat gestrahlt. Das ist nicht wegen mir, sondern wegen des Titels. Und das freut mich, weil ich ja doch am Anfang der Saison den Ja Trump noch im Kopf hatte, der bei der Pressekonferenz da saß und ich mir Sorgen gemacht habe, weil da so wenig, weil da so wenig Licht in seinen Augen war. Bin ich ganz ehrlich. Und, und jetzt, ja. jetzt strahlt er im Presseraum. Also es freut mich einfach für den Judge Trump persönlich auch, dass er es geschafft hat, seine Saison. Ähm, so so umzudrehen ne? und, und jetzt hier schon den x Titel zu holen und bei uns in Berlin noch dazu.
1: Ja, absolut. Ähm, aber die eine oder andere kontroverse Aussage kam ja dann auch von ihm gestern. Ne? Also, I like winning, das ist Sean. Also,
0: das muss man erst
1: mal rausholen. <lacht> Also, Judge Trump, im Moment mal wieder das Maß aller Dinge. Ist interessant, alle, alle reden ja jetzt schon so ein bisschen davon, Mensch, das äh, läuft auf ein Duell zwischen Ronnie O'Sullivan und Judge Trump bei der WM raus. Äh, Ronnie O'Sullivan, der den, den, die, die Triple Crown in einer Saison holen könnte. Finale Judge Trump gegen Ronnie O'Sullivan ähm, dabei kann man eigentlich jetzt schon sagen, das wird definitiv nicht dazu kommen, weil wenn ich es richtig im Kopf habe, ist Ronnie Sullivan Nummer Nummer eins, Joe Trump Nummer zwei und das jeweils mit gehörigem Vorsprung und da Luca Brissella an eins gesetzt ist, werden die beiden im Halbfinale gegeneinander spielen.
0: Christian, dass du das jetzt schon so vorhergesagt hast, da könnte man meinen, du würdest dich die ganze Zeit mit, mit der Nummer 1 Position der Weltrangliste am Ende der Saison beschäftigen und wer den Rodeo Sullivan noch abfangen kann. Ja gut, das werden wir sehen, aber ich wäre jetzt auch nicht böse, wenn die dann im Halbfinale aufeinandertreffen, da haben wir halt wieder so ein Kracher-Halbfinale. Ich meine, das schadet uns auch nichts. Und dann wird das Finale wieder so ein Spaziergang für einen von den beiden, so wie ich diese Schlingel kenne. Ne? Schauen wir einfach, was passiert. Aber die, für die WM, da ist ja noch weit hin. Außerdem, Luca Brissell, Mission Titelverteidigung, hat ja noch nie jemand geschafft. Erstmaliger Weltmeister, Titel verteidigt. Also ich meine, da, da hat ja Luca Brissell doch auf Basis seiner Leistung diese Saison beste Chancen.
1: Ja, absolut. Finale gegen Jack Lisowski dann. So, ähm, vielleicht auch noch ein kurzes Wort zum... Äh, zum unterlegenen gestern, CJ Hui. fantastische Turnierwoche. Wir haben es gestern ja auch schon so ein bisschen gesagt, wir hatten die Befürchtung, oder ich hatte die Befürchtung nach dem WM-Halbfinale, ob da vielleicht so ein kleiner Einbruch oder eine Realisierung kommt, was habe ich da alles geschafft? Nein, überhaupt nicht. Hier diese Woche fantastisch ausgenutzt. CJ Hui, der macht einfach Spaß. Ich finde es auch gut, dass ähm, da kam jetzt äh, entweder von heute früh oder gestern Abend auch nochmal so ein Tweet von, äh, von World Snooker Tour raus, auch zu, einfach zu CJ Huey, ähm, Was für ein toller Spieler der eigentlich ist und das muss ich sagen, hat mir gefallen, weil oft geht man dann eher nur so auf die Sieger ein, statt dann auch mal dem unterlegenen Finalisten ein bisschen Respekt zukommen zu lassen und ich finde das absolut toll. Fantastische Turnierwoche. Der Junge macht eine Menge Spaß. Und ich glaube, da können wir uns auf eine gehörig tolle Karriere freuen.
0: Ja, das wäre doch was. Ich würde auch sehr gerne in C.J. Huys Kühlschrank mal gucken. Grüße gehen raus an der Stelle. <lacht> so ein Home-Video wäre doch jetzt eine nette Geschichte nach dem German Masters. Im Prinzip, C.J. Huys, der hat schon diverse Sachen geleistet, die man sich kaum vorstellen kann in dem jungen Alter. Ne, über, allein die Art, wie er damals jetzt auf die Tour gekommen ist, oder? Und, und da alles auf der Amateurtour in jedem Turnier in, in Grund und Boden gespielt hat und sich auf, weiß nicht, 38 verschiedene Arten ähm, qualifiziert hat für die Main-Tour. Danach musste der auch mal ein bisschen durchatmen. Und dann kam jetzt das WM-Halbfinale, dann musste er wieder ein bisschen durchatmen, jetzt kam das Finale in Berlin und Christian, man muss ja sein erstes Finale auch nicht gewinnen, das hat er jetzt nicht geschafft, aber jetzt atmet er wieder ein bisschen durch, habe ich das Gefühl und dann sehen wir ihn wieder und dann holt er sich auch den Titel und wir wissen jetzt, Interviews schaffen wir auch, also in dem Sinne, da steht einer großen Karriere nichts im Wege.
1: Absolut, also wir freuen uns drauf. Judge Trump, wie gesagt, gewinnt das German Masters. Wir müssen aber auch noch ein kleines Fazit ziehen zum, äh, zum Turnier. Äh, wir hatten jetzt erstmals sieben Tage Tempodrom. Wir haben viele Spieler vor Ort gehabt. Wir haben mehr Runden gehabt. Wir haben teilweise wahnsinnig tolle Matches gehabt. Ähm, ein Setup, was ein bisschen gewöhnungsbedürftig war, aber insgesamt sehr gute Zuschauerzahlen. Also was ist dein Fazit für, für die letzte Woche?
0: Oh ja, also Mein Fazit ist wirklich ein sehr, sehr positives. Ähm, es kommt ja noch eine Lochbau heute Nachmittag. Und ich wollte eigentlich wie immer so eine Top- und Flop-Liste machen des Turniers. Aber eigentlich habe ich wenig Flops. Deswegen muss ich das jetzt irgendwie anders gestalten. Äh, bleibt gespannt. Ähm, nee, es war eine, eine tolle Woche, würde ich sagen. Man kann hier und da noch ein bisschen tüfteln. Aber im Prinzip ist es doch jetzt das, was wir immer wollten. Wir haben Held-Over-Matches. Wir haben vielleicht noch nicht 100% die, die wir Ursprünglich mal wollten, aber dieses Jahr hat es ja trotzdem gut funktioniert und wer weiß, was nächstes Jahr ist. Ähm, wir haben mehr Tage, wir sind jetzt wirklich im Bereich eines normalen Ranglistenturniers. Ne? Nicht mehr so, ah ja, aber Berlin ist da ein bisschen komisch abgeschnitten und ewig Quali und sowas. Na, also das, dieser Schritt, der ist gelungen und auch das wieder natürlich den Organisatoren zu verdanken und aber auch der Turnierdirektion, ja, Paul Collier und so weiter, ähm, die, die das auf die Beine gestellt haben. Also das ist ein Riesenschritt. Und ich finde, da brauchen wir uns jetzt auch nicht tot optimieren. Das habe ich eben ein paar Mal so die Woche gehört, so, ja, ähm, jetzt mit den sieben Tischen und so und könnte man nicht. Und ja, beim Viertelfinale ist vielleicht das unglücklich gelaufen, wo der zweite Tisch stand, äh, welchen man da benutzt hat. Das sind doch alles Sachen, die man wunderbar nächstes Jahr nochmal ein bisschen regeln kann. Aber ich glaube, wir dürfen uns jetzt nicht in Details verlieren, sondern sollten wirklich diesen Schritt feiern, den das German Masters jetzt nochmal gemacht hat. Das, ich meine, dass wir einfach jetzt eine volle Woche hatten und was für eine. Ähm, und die Überraschungen und die Topstars und dann Topstars, die überraschend rausgeflogen sind. Und dann das Finale in den Judge Trump als Champion. Also für mich wirklich eine unglaublich positive Woche.
1: Ja, sehe ich, wie gesagt, insgesamt auch so. Sieben Tische war mir teilweise halt ein bisschen zu viel, aber das ist einfach persönliche Meinung. Und äh, das ist auch ähm, so eine Sache, die man nicht wirklich ändern kann, weil wenn man mehr Spieler und äh, mehr Turniertage haben möchte, dann sind es eben halt auch einfach mehr Tische. So ist das dann eben. Und es war wirklich eine grandiose Turnierwoche, die da organisiert wurde. Und äh, wir können ja jetzt sagen, es ist ja kein Geheimnis, dass German Masters 2025 wird es geben im Berliner Tempo Drogen. Und ihr habt lange drauf gewartet, Kati. Man hat wirklich, wirklich lange zittern müssen. Aber ab heute gibt es dann auch endlich Tickets dafür.
0: Ja, auf geht's. Direkt besorgen. Also... Das ist eigentlich das Einzige, was man jetzt noch machen muss. Man ist fertig mit dem German Master. Jetzt habt ihr auch den Podcast gehört. Herzlichen Glückwunsch dazu. Auch unsere neuen HörerInnen begrüßen wir natürlich auch. Auch Christians Arbeitskolleginnen begrüßen wir natürlich auch im Podcast hier <lacht> an der Stelle. Ähm, und jetzt gibt es nur noch zwei Sachen zu tun, nämlich heute Nachmittag dann noch die Lochbar lesen und die Tickets nebenher schon bestellen und sich dann zurücklehnen und sich freuen, was wir für eine tolle Woche hatten und sich ausruhen in dem Wissen, dass wir nächstes Jahr auch wieder eine tolle snooker -Woche hier haben werden.
1: Absolut. Und äh, so ist das. Aber ihr habt auch noch ein bisschen mehr zu tun diese Woche, denn die WSF Amateur-WM steht auch noch weiter an. Das heißt, Florian Nüssle weiterhin die Daumen drücken, wenn ihr keinen Ärger mit uns wollt. So, Weiter geht es auf der Main Tour dann übrigens auch schon diese Woche mit der Championship League. Da gibt es äh, drei Gruppen, die anstehen und ab äh, kommender Woche gibt es die Welsh Open und da gibt es dann die Entscheidung, oh wait, um den Bad Victor bonus Na gut, lassen wir das. Aber die Welch Open, der nächste Titel wird dann vergeben, kann Robert Milkins seinen Titel verteidigen und ihr werdet das Ganze natürlich auch hier weiterhören, nach einer fantastischen Turnierwoche in Berlin. Wir freuen uns drauf, euch hier wieder zu begrüßen bei Tote Clearance. Kathi und Chris sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und
1: Christian Ömiker. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles
2: richtig gemacht.